0: ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていましたか ？1 週間ぶりですね。えっ、ー、と今日はですね。引き続きあのー、先週の旅行の話をしていきたいなと思います。早速ね、話していきたいと思います。前回どうでしたかね？ちょっと言葉とか、場所の名前が結構難しかったかなと思うんですが。ぜひねあのグーグルマップを見ながらあのどこにあるのかななんていうのもチェックして見ていただける違うな聞いていただけるといいと思いますそれじゃあ始めていきましょうよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャストはい。ということで、まあ、前回はサンクリストバルデ・ラスカサスかなでその先住民の方々まあ正直言ってお金がない先住民の方々とその教会そして教会に入っていく観光客のこのギャップ違いっていうのがすごく印象的だったんですけどまあ次の日ね、えー、とその足で、えー、とそのままというか。えー、同じチアパス州の一番メキシコの南になるのかな北か違う南だ<笑>そう日本メキシコの一番南にある、えー、ラグナレ・モンテベジョって言ってメキシコとグアテマラの国境にある大きな湖に行ったんですねでその、まあ、湖自体が大きい公園になっていてで入り口に、あのー、日本の高速道路の料金所料金所はスペイン語で「貸せた」「お金払うところ」みたいなところがあってでそこで公園の入るお金を払ってでそこから、あのー、いろいろなね湖に行くんですよ。で日本だったらまあ普通に払って湖に行くんですけどそこに本当に子供から大人までいろんな人が立っていてその段ボールにね何かが書いてあるんですよでニディアさんに聞いたらガイドをやりますよっていうことが書いてあるつまりそのその湖の近くの村に住んでいる人たちが朝その公園の入り口のお金を払うところに集まってでその観光客の車に乗ってガイドをするっていう、まあ、そういうシステムというか、まあ、そうやって生計を立てるちょっと言葉が難しかったんですけど、まあ、そうやって毎日暮らすお金を集めているということだったんですね。でまあ子供がいいかね大人がいいかねってせっかくならねガイドをお願いしたいということでねあるおじさんに当たったんですよえーっとね名前が今ちょっとパッと出てこないグレゴリオさんとかそんなんだったと思うんですけどで彼がまあ乗ってきてでうちらの車に乗るわけですよでまあその湖に行ってで湖でその一番綺麗な写真が撮れるスポットを教えてもらってでまあ他の湖に行っていろんなアクティビティをしてっていうねことをやってたんですけどそのニディアさんのお姉さんの旦那さんですよねが、まあ、ちょっとしたねあれでちなみにそのあなたは何をしているんですかとねまあもちろんガイドだけじゃないと思うんですけどっていう話を聞いたらコーヒーを作ってるって言ったんですよねそのグレゴリオさんだったと思うんだよな名前が今パッと出てこないんですけどでコーヒーを作ってるコーヒー農園があるって聞いて僕はすごく嬉しくなったわけですよ日本人ってめちゃめちゃコーヒー飲むんですねコンビニに行ったらコーヒーのコーナーがあってうちのお父さん母さんもそうだし友達もコーヒー嫌いな人ってほんと少ないんじゃないかなってぐらいコーヒーが好きなんですねただ日本でもメキシコでもほとんど毎日のようにコーヒーを飲んでいたんですけどどんなとこでコーヒーが作られるかって全然知らなかったんですよ世界で飲まれている飲み物コーヒーがどんなとこで作られてるんだろうなと思ってぜひその連れてってっほしいとで彼がね「そのえ湖見ないんですか?」と「せっかくグアダラハラから車で遠いところから来たのにこんなに綺麗な湖じゃなくて私のコーヒーの畑見に行きたいんですか?」って聞こえたからいやもちろん見に行きたいとで彼に、まあ、僕は日本人で日本でコーヒーを飲んでいるときっとメキシコのコーヒーも飲んでたんだろうけどそのコーヒーがどこで作られてどういうふうな人が作ってるのかって知りたいんですって言ったらすごい嬉しそうにねじゃあ連れていくよって言ってその彼の村までね行ったんですよでその彼の村っていうのが本当にグアテマラとメキシコの国境国境はスペイン語でフロンテーラなんですけどにあってでその彼の、まあ、知り合いお友達のレストランレストランっていうか家ですよね家の前にテーブルがあって外ですよでそこでご飯を食べて、まあ、そのご飯もね美味しかったんですよ本当ねもね鶏肉とサルサと、えー、トルティージャだけなんですけどいやもう本当にサルサ美味しくて鶏肉も美味しくて。でその後にコーヒー農園に行ったんですけどびっくりしましたねでまあこれを聞いてる皆さんはなんかえコーヒーの農園コーヒー作る畑でびっくりするのって思うかもしれないんですけど僕はちょっとびっくりするのと同時に悲しくなったんですよコーヒーの畑ってチアパス僕が見たやつはね本当に山の中にあるんですよ山ですよ山で山の高い木の代わりに自分と同じぐらいの高さだから1 7 0ンチとか1 5 0ンチぐらいの木がたくさんあってでびっくりしたのが蚊が多いんですよ蚊蚊ってスペイン語でサンクウドですねあの刺すかね虫本当に多くてでもう虫よけスプレーしてもう本当に口に入っちゃうぐらい虫が多いでその中でその山の中に木があるんですねでいろいろ話を聞いてコーヒーを取れるのはいろんな時期に取れるんですけど例えばスターバックスとかいろんなコーヒーのお店とかがオーガニックコーヒーっていうコーヒーを売りたいわけですよでオーガニックコーヒーっていうのがそのコーヒー豆が取れる時期の3日ぐらいだったかな本当に少ない時間帯少ない日数で朝とってその日にそのコーヒー豆にしないとオーガニックコーヒーって言えなくて要はそれで安くなっちゃうと。だからその1年に何回かそのコーヒーが取れる時期は家族全員でコーヒーを取るわけなんですけど山の中にあるから機械が入れられないんですよ要は車で取れないから手で取らなければならないとで朝5時山の中まだ景色もよく見えない中蚊がいっぱい虫がいっぱいのところで手で取ってコーヒー豆を出して手で出して送っていくわけですよ。で思っ思たんですね世界で飲まれているコーヒーって本当にすごい量だと思うんですよ。本当に。1日コーヒーの豆1つ。あれ何粒ね世界で飲まれてるのかなって思ってすごくないですか ?1 粒でコーヒーなんて飲めないですよ。1人だけでも多分50粒とか60粒,粒ってそのコーヒーの豆の単位なんですけど1日コーヒーを飲む人のことを考えると世界でどれくらいの人がコーヒーのお仕事、まあ、コーヒー豆を作るお仕事をしているのかなって思うといやー大変だなーと思ってで日本だとあの農家お米を作る人たちって結構お金持ちなんですよ。まあ貧乏ではないんですね。日本でお魚を通る人も本当に生活が大変ってわけじゃなくて中にはすごい大きい家を持っている人もいるんですよ。でそのチアパスの僕の行ったところはやっぱり生活はその裕福お金持ちではないってなって。こんなに世界で飲みたい人がいてで頑張って作っている人がいてでも作っている人よりもそれを買って売っている人の方がお金持ちになるって何かおか,しくおかしいんじゃないかなってすごく疑問に思ったんですよ。でそのーその人が言ってたのはできれば直接買ってもらいたいと直接ねその例えばスターバックスを通じて買うんだったら一日10一日あるね1 0キロから売れると1 0キロって結構簡単に飲めるじゃないですか1年とかでねでなんかそういう風に買ってくれればいいんだけどって言ってでねあの日本でもフェアトレードっていうねその買ったお金を直接買ってコーヒーを作っている人に届けるっていうまあシステムがねあるんですけどやっぱりみんなこスターバックスでコーヒー飲むじゃないですかなんかねうまくできないかなと思ってみんながハッピーになるね例えばそういう大きいねその喫茶店の会社の社長さんの収入もらうお金をもう少しもう少しそのコーヒーを作っている人に回せばみんなハッピーなのになって絶対さそんな大きい会社の社長さんなんてお金に困ってないしちょっと使いいいれななじゃないですか全部使えないぐらいお金もらってるのに中には毎日大変な生活をしているっていう人もいるっていうねなんか。すごくもしかしたら当たり前かもしれないんですけど日本から来た僕はなんかみんな大体同じ頑張った人がお金をもらってっていうのが当たり前だと思ってたからすごく悲しくなってショックでしたねそれがすごくチアパスの中で思い出に残ってますだからやっぱりこうせめてねその私がフェアトレードをやるのは難しいけどコーヒーを飲む時にねなんかえー、チアパスのあの景色を思い出しながら結構飲むようにはねしてますはいゆうゆうの日本語ポッドキャストはいでそのっ、えー、と、まあ、チアパスの旅行も終わりオアハカも行きオアハカもねすごく良かったんですよすごく有名なんですよオアハカっていう場所は。街も綺麗だしメキシコのマヤの遺跡メキシコのマヤの遺跡っていうかマヤ文明の遺跡もあるしあの街綺麗でお土産もいっぱい売ってるだけどだけどそれよりもねその僕が印象に残ってるのはその次の街の、えー、チョルラっていうねポエブラ州にあるチョルラっていう街なんですけど。もしか間違ってたらすみません世界で一番大きいピラミッドがあるとサイズ的にね高さじゃなくてエジプトよりもこう幅が広いというか広いピラミッドがあるで外から見ると山なんですよで山の中に遺跡があるんですもうすっごいかっこいいあのインディ・ジョーンズみたいな遺跡があるんですねで外から見ると山で山の上に教会があるんですよ。でその中に遺跡があるんですよ。これどういうことかっていうともともとあったそのメキシコのオリジナルの人たちの遺跡があってスペインがメキシコを侵略そのメ,メキシコスペインのものにするぞって言って戦争した時に。もちろんスペインの方がね文化は進んでいて、まあ、スペインが勝ったわけですよね。で遺跡の上に教会を作ったんですよ。それって遺跡ってその先住民先住民ってインディヘアなんですけど先住民の人にとってはすごく大切な神様の場所その上にキリストの神様の建物を建てるってことはなんか。すすすごくないですか怖いででか怖よね僕がもし先住民だったらすごく悲しくなるようなことをしてるわけですよ。でそれはもちろんスペインが悪いとか先住民がかわいそうとかっていうことじゃなくてそういうまあなんだろうなストラテジーでその自分たちの国にするっていうふうにやるのはね、まあ、しょうがないですよね。誰も悪いい気持持ちを持ってやるわけけじゃないですけどいやーなんかね怖いなーと思ってなんか日本ってまあ一応ねアメリカのね米軍の基地って言ってアメリカの,その戦う人の、ね、基地がね飛行機の基地がいっぱいあるんですけどそれでも他の国のものになったっていう歴史がないじゃないですか日本って。日本はずっと日本人のもので今まで来てるし。ただメキシコってやっぱ一回スペインのものになってるんですよねなんかその歴史をパッとこう見てそのね教会の下に遺跡ってなんか怖いなぁと思ってなんかねえできればいろんな国でいろんな生活をしている人がいてなんかその生活をその大切にしててあげたいなって思うんですよで僕はその前回か前のポッドキャストで神様は特に信じないっていうふうに話してるんですけどなんかきっと神様要は目に見えない人たちはみんなハッピーになってほしいと思うのにその宗教のせいで戦争が起きたりいろんな人が死んでしまったりいろんな人が悲しくなってしまうっていうのはどうななのかなって宗教自体が悪いんじゃなくてやっぱり人がねその人が悪く利用しているというかその他の人の幸せを考えないでやることによって神様が悲しむようなことをねしちゃっているそれもその宗教っていう名前を使ってしてしまっていたんじゃないかなと思ってやっぱり今のね時代そういうい戦争特に宗教戦争とかっていうのは起きてほしくないなと思うし私もそういうなんか考えの違いね私はこれがいいと思うけど他の人はこういうことがいいと思う違ってていいじゃないかと喧嘩しないようにしようよって、うん、やっぱり相手の考え方もいい考えだねっていう方が人生良くなるし、ね、そういうふうにねなんかもうちょっとこう多様性って言葉難しい言葉で言うと多様性オーラいろんな人がいていいじゃないかっていう考えをねみんな持ってほしいなって思ったのがそのチョルランのね旅行列車でしたそっからあのマグアダラハラにね帰って行ったんですけどもそのこうその旅行でねなんかメキシコっていう国がすごくその遺跡だけじゃなくていろんなその悲しい歴史というかその大変だった歴史とか今も大変だっていう状況もある中ででもみんな生きていてでもすごいお金持ちの人もいてすごく貧しい人もいてそういうなんか本当にいろんなものが詰まっているいろんなものが入っているのがメキシコなのかなっていうなんか。いいところだけじゃなくてすごく嫌なところも含めて興味深い面白いインテレサンテの本ね面白い国だなと思ってこういう問題があるってことはきっと問題をなんとかしようって戦ってる人もいるしでそういう問題について考えない人もいるしなんかねこれからどんな国になるんだろうなっていうふうにもうちょっと見てみたいなと思ってすごくメキシコのファンになったわけです。はい、ということで、まあ、今回は2回に分けて僕の旅行についてのねお話をしてみましたあのメキシコだったのでかなり言葉が難しくなってしまったんですけどもねもしこういう旅行の話も好きだなっていう人はぜひあの僕いろいろなとこを、ね、メキシコの旅行もしてますしあと日本でもねいろんなとこ行ってますのであのこういう話をしてほしいってメッセージ送ってもらえるとすごく嬉しいですはいということでゆうゆう日本語では引き続き皆さんのリクエストをお待ちしておりますこんなテーマについて話してほしいこんなことを教えてくださいということがありましたらぜひインスタグラムのダイレクトメッセージで送ってくださいそれでは引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ